0: Queridos alunos do terceiro termo de Direito, é com imenso prazer que eu venho aqui debutar para vocês na áudio aula, nesse podcast, né, que é o primeiro de alguns que serão formulados para vocês em respeito à nossa suspensão em razão do Covid-19. Né? Espero que essa que esses podcasts que nós vamos estar enviando a vocês semanalmente, que eles tragam aí crescimento no conhecimento processual de vocês. Evidentemente que junto com os podcasts eu vou estar enviando para vocês os slides da aula, para que vocês possam estar acompanhando e a relação de páginas que corresponde o conteúdo nos livros que a gente está utilizando como referência para a formulação tanto dos slides quanto dos podcasts, tá legal? Olha, pessoal, é importante lembrar vocês que devemos atrelar o estudo, né? Quando formos ouvir os podcasts, devemos ter em mãos aí o CPC à nossa disposição e também o livro respectivo, tá certo? Estou utilizando como base... A princípio, o livro do curso de Direito Processual Civil do professor Fred Didier Jr., aquele que a gente já veio comentando em sala de aula para vocês. A edição que eu estou utilizando é a vigésima edição. Então, peço que se tiverem edições, que seja da vigésima em diante para utilizar como estudo também. Forte abraço para vocês. Surgindo dúvidas, encaminhem e-mails através de representante de sala, encaminhem as dúvidas por WhatsApp que nós estaremos solucionando. Um forte abraço para todos vocês e bons estudos. Princípio do devido processo legal ou do process of law, aonde law deve ser entendido como direito e não como lei porque se entende como direito e não como lei? O devido processo legal ele tem a finalidade de gerar a garantia contra o exercício abusivo do poder. Já que o processo é o método de exercício do poder normativo, o princípio do devido processo legal, que é um sobreprincípio, é amplo, é geral, disposto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal que dispõe que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal, esse dispositivo constitucional garante a todos os envolvidos do processo que o processo corra de acordo com o que a lei se aplica, né? de acordo com o que a lei determina. E aí, portanto, esse princípio traz dentro dele a necessidade daqueles que estão envolvidos no processo de respeitar uma infinidade de garantias, como observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, que está no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, dar o tratamento paritário às partes no processo, no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, proíbe-se provas ilícitas, que está disposto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, o processo devendo ser público, que está disposto no artigo 5 o inciso 60, da nossa Constituição Federal. A garantia do juiz natural, que está disposto no artigo 5 o inciso 37 e 53 da Constituição Federal. As decisões todas no processo devendo ser motivadas, artigo 93 e inciso 9 da Constituição. O processo devendo ter uma duração razoável, artigo 5 o inciso 78 da nossa Constituição Federal tendo também o acesso à justiça garantido a todos, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, todas essas normas, que são princípios e regras, são concretizações do princípio do devido processo legal e compõem, então, portanto, um conteúdo mínimo desse princípio. O princípio do devido processo legal ele deve ser considerado, deve ser analisado sobre duas óticas, sobre o princípio do devido processo legal substancial, substantive do process, onde as decisões jurídicas que são dadas, são dadas substancialmente como devidas, então como deveriam ser dadas, respeitando então os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, decisões proporcionais e razoáveis, proporcionais àquilo que elas devem decidir e razoáveis, ter coerência com aquilo que se está analisando. E o devido processo legal processual, ou procedural do process, que são as garantias processuais que eu acabei de falar. A garantia ao contraditório, ampla defesa, juiz natural, enfim, essa infinidade de garantias. Então, temos aí o princípio do devido processo legal como um sobreprincípio que tem a função de criar os elementos necessários à promoção do ideal de produtividade e também de protetividade dos direitos, integrando o nosso sistema jurídico que for eventualmente lacunoso. tá certo? Então, é um grande princípio que traz para a gente essas garantias e trata-se da função integrativa dos princípios examinada é, por meio de um processo como um todo. Este é o princípio do devido processo legal. O princípio da dignidade da pessoa humana. Estampado no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal como um direito fundamental da nossa República Federativa, também se encontra inserido no Código de Processo Civil. Mais precisamente, no artigo 8º, quando determina que dever-se-á resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. E aí, a dignidade da pessoa humana é considerado, portanto, um sobreprincípio constitucional do qual todos os princípios e regras relativas aos direitos fundamentais seriam derivação, ainda que com uma intensidade variável. A dignidade da pessoa humana, portanto, pode ser considerada como um direito fundamental de conteúdo complexo, formado pelo conjunto de todos os direitos fundamentais, sendo esses direitos ou estando esses direitos previstos ou não no texto constitucional. A eficácia vertical das normas relativas aos direitos fundamentais dirige-se à regulação dessa relação do Estado com o indivíduo. O exercício da jurisdição, ou da função jurisdicional, que é aquela função estatal onde o Estado deve promover a condução do processo, é, que está inserido no Código de Processo Civil, impõe, então, ao juiz representando o Estado, o comando constitucional em sua observância, quer dizer, ele deve seguir a observância desse comando de normas constitucional. O órgão julgador, então, representando o Estado, o juiz representando o Estado, ele deve resguardar a dignidade da pessoa humana, aplicando corretamente a norma jurídica. Então protegendo a dignidade da pessoa humana. E, de outro lado, não violando a dignidade dela. Ele tem que guardar a dignidade e não violar ou não aceitar que assim procedam. Também deve promover a dignidade da pessoa humana. E aí a gente tem que entender a promoção como a exigência de um comportamento mais ativo do juiz. Né? Isso significa, em algumas situações, que o juiz poderá tomar até mesmo de ofício, medidas para efetivar a dignidade da pessoa humana, além de poder valer-se de cláusula geral de atipicidade. Aquela que está disposta no artigo 536, parágrafo 1 para a execução desse direito fundamental à dignidade. Né? Diante dessa norma, que claramente impõe um comportamento mais efetivo, mais real, mais ativo do órgão judicial, se a questão envolver a dignidade da pessoa humana, evidentemente. Portanto, a dignidade da pessoa humana, como princípio amplo, também considerada sobre princípio no nosso ordenamento jurídico, é princípio que deve ser resguardado pelo Estado, levando para ele a obrigação disposta, lá no artigo 8º, de resguardar e promover a dignidade. O princípio da legalidade, consagrado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, o qual dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Também se encontra consagrado no Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 8º, que é um grande artigo do CPC de 2015, que dispõe o seguinte. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, aqui vem a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, nós temos aí o princípio da legalidade também como... É, Funcionando então como uma norma processual em alguns momentos ou como uma norma de decisão, né? Essa norma processual é, nada mais é do que a aplicação do princípio devido processo legal, certo? Na sua dimensão formal. Então, não existe uma dimensão, pessoal, processual do princípio da legalidade, né? Que se distingue ou que tenha diferença com aquela dimensão formal do princípio do devido processo legal. Como norma material, então, o princípio da legalidade impõe ao juiz a conformidade com o direito. Então, essa referência à legalidade é a observância a essa dimensão material do princípio da legalidade em decidir de acordo com o direito, de acordo com o ordenamento jurídico, não apenas se embasar naquela legislação, né, que é apenas uma das fontes do direito. Por isso a importância de se entender o conceito de fontes do direito. Né? Então, no princípio da legalidade, o magistrado, para julgar ou para conduzir o processo, ele não vai se ater especificamente ao texto da lei. Né? É, da mesma forma, ele não vai se ater apenas àquilo que está escrito, nem apenas aquilo que é estatal, né? ele vai se ater a uma norma, assim, uma, uma, um conjunto de fontes, como, por exemplo, a jurisprudência no chamado regime de precedentes. Né? O regime de precedentes, que está estampado lá no artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil, corrobora essa necessidade de uma análise mais ressignificativa, dando um significado diferenciado para o princípio da legalidade, é, garantindo também a chamada segurança jurídica. Né? Então nós temos aí uma, uma, uma ampliação daquilo que está na parte final do artigo 37 da Constituição Federal, é, que é uma ressignificação do princípio da legalidade. né? Aplicando o ordenamento jurídico, é, não só a aplicação da lei seca, como acabei de dizer para vocês. Tá certo? Então nós temos que analisar também o princípio da legalidade como uma segurança, como a garantia da segurança jurídica através do regime de precedentes que foi instituído pelo nosso Código de Processo Civil a partir da vigência dele, desse novo Código de Processo Civil. Então, o princípio da legalidade, assim como o princípio do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, são sobreprincípios princípios, aonde todos os demais, aonde vários dos demais estão inseridos. Tá legal? O princípio do contraditório. Estampado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, aonde se prevê que os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, traz consigo duas situações que devem ser analisadas. Né? Então o princípio do contraditório ele pode ser dividido em duas grandes garantias a primeira é a garantia de participação, participação em tudo que acontecer no processo, audiências, ciência de atos, enfim, e a possibilidade de influenciar a decisão jurisdicional, a decisão, o provimento que será dado, ou a decisão que será dada pelo órgão jurisdicional. Essa garantia de participação é dimensão formal do princípio do contraditório, né, é a garantia de ser ouvido, de participar do processo, de poder falar no processo, né? de poder ser comunicado dos atos que acontecem. Então, é a participação efetiva. Tá certo? Já a influência é o ato de poder, com a sua manifestação, mudar a decisão as decisões que forem dadas no processo. Então, esse poder de influência é o poder de interferir com argumentos, ideias, né? garantindo é, esse contraditório. É, e aí, então, vai se poder dar para a pessoa a possibilidade de alegar fatos, produzir provas em seu favor. Né? Essa produção, essa possibilidade de participação conferida à parte Traz para ela a possibilidade de influenciar, de influenciar no conteúdo da decisão. Portanto, o princípio do contraditório é a garantia do direito de participar do processo, ou de cada ato, ou de cada momento, e a sua participação influenciar, ou poder influenciar, na decisão que será dada. O princípio da ampla defesa, que anda juntinho com o princípio do contraditório, está disposto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, o qual dispõe aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, consagrando também o princípio do contraditório no capt do artigo 9 que estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Né? Esse é o princípio do contraditório, aonde a ampla defesa atua. Então, o que é a nossa ampla defesa? A nossa ampla defesa é aquele conjunto de meios adequados ao exercício do contraditório. A ampla defesa, portanto, não existe sem a existência do princípio do contraditório, ou sem o contraditório. Né? Então se costuma falar que existe uma conexão fortíssima. Né? Vale lembrar que o direito à ampla defesa é um direito fundamental de ambas as partes no processo, e não só de uma delas, até por conta do princípio de paridade de armas que nós vamos estar tá falando em um outro podcast. Né? Então, essa constituição dos meios adequados ao exercício do adequado contraditório garante, então, a ampla defesa correspondendo ao aspecto substancial desse chamado princípio do contraditório. Significa que... Sem a ampla defesa não há contraditório e sem o contraditório não há ampla defesa. O contraditório, portanto, é a garantia de participação do indivíduo no processo e a possibilidade de influenciar as decisões que são dadas. Mas isso... Só acontece se o indivíduo puder exercer o princípio da ampla defesa, quer dizer, fazer uso de todo o conjunto de meios adequados ao exercício daquele contraditório, todos os meios que ela puder para participar do processo e, com a sua participação, poder influenciar a decisão do magistrado. O princípio da publicidade, que é o direito fundamental à publicidade dos atos processuais, está garantido aos cidadãos no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Também está disposto nos artigos 8º e 11 do novo Código de Processo Civil, os quais reafirmam aquela exigência constitucional da publicidade dos atos. Então, por regra, os atos processuais são públicos. E aí duas são as grandes garantias ou as grandes funções que se espera com o princípio da publicidade. A proteção contra juízos arbitrários e secretos e a permissão, é, ou seja, permitir o controle da opinião pública sobre os serviços da justiça. Dessa forma, nós temos duas dimensões nessas funções reveladas pelo princípio da publicidade. A primeira dimensão é a dimensão interna, onde há publicidade para as partes de todos os atos do processo, essa publicidade tem que ser ampla em razão desse direito fundamental ao devido processo legal, e a publicidade, a dimensão externa, onde a publicidade é realizada para terceiros. Nesse caso, ela pode ser restrita, ela pode ser restrita em alguns casos específicos, Está lá no artigo 11 do CPC, que dispõe o seguinte. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade. E vem lá o parágrafo único do artigo 11, que restringe o caso de publicidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Essa finalidade de restrição ela busca restringir a defesa, né? realizar a defesa da intimidade e o interesse social. Então, a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social assim o exigirem. Re, re, é, recapitulando o princípio da publicidade, então dispõe que, por regra, os atos processuais devem ser públicos, podendo sofrer restrição nos casos em que haja a necessidade de se assegurar as partes a defesa da intimidade ou do interesse social quando assim for exigido, então aí nós podemos também considerar esses casos, casos de segredo de justiça. O princípio da duração razoável do processo, que está inserido dentro do princípio do devido processo legal, então nós podemos dizer que o processo devido é o processo que tenha uma duração razoável. E o que vem a ser essa duração razoável? Pois bem, o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 78, traz para a gente o seguinte texto. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse inciso que foi... É, objeto de uma reformulação constitucional trazida pela Emenda Constitucional número 45, em 2004, ele traz para a gente a segurança de que o Poder Judiciário não pode prolongar né, indevidamente, dilatar indevidamente o processo. Então, traz assim a segurança ao cidadão de que o processo deve ter uma duração razoável. Essa duração razoável, ela, de acordo com a Corte Europeia dos Direitos do Homem, ela deve ser fundamentada em três aspectos, deve ser analisada em três aspectos. A complexidade do assunto, então quanto mais complexo, mais, mais tempo vai durar o processo. O comportamento dos litigantes e procuradores. Quanto maior o número de recursos utilizado, maior o tempo de duração do processo. Ou, conforme os litigantes e os procuradores agem, o processo pode ter um tempo de duração maior ou menor. A atuação do órgão jurisdicional. Se o órgão jurisdicional atua com impulso oficial quando deve tomar de imediato, sem delongas... Né? então aí também nós teremos uma duração maior ou menor. Já no Brasil, nós temos a incorporação de um quarto item aí que deve ser analisado na duração razoável do processo, que é a análise da estrutura do órgão judiciário. Então, nós temos aí três instâncias, nós temos uma infinidade de recursos que podem ser utilizados, então essa estrutura do órgão judiciário e dos recursos que nós temos disponíveis também pode trazer também uma, um, uma dilação maior da duração do processo. É importante lembrar que a duração razoável do processo teve seu início lá no Pacto de São José da Costa Rica, em 1978, é, com o seguinte texto. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com todas as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determinem os seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Por força desse pacto, o artigo 5º, parágrafo 1 traz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e o direito à duração razoável do processo é um direito fundamental, uma garantia fundamental. Então, portanto, a sua aplicação deveria ser imediata. Lá em 1992, o Congresso Nacional editou um decreto aprovando esse texto do Pacto de São José da Costa Rica. E aí isso aconteceu em maio. Em setembro do mesmo ano, é, nós tivemos aí o governo federal depositando a carta de adesão ao pacto e a sua publicação por força do decreto 678, promulgando então o pacto de São José da Costa Rica, incorporando ele ao ordenamento jurídico brasileiro. Então aí essas incorporações trouxeram para a gente as garantias do devido processo legal. Aliado a isso, tivemos então a emenda constitucional 45, como já dito, de 2004, que introduziu o inciso 78 no artigo 5º da Constituição, dando para a gente, então, o direito à razoável duração do processo. Por conseguinte, o Código de Processo Civil novo no artigo 4º trouxe para a gente a regulamentação desse princípio da duração razoável do processo e aí incorporou essa duração razoável não só à fase de conhecimento, mas também à fase de execução. Este é o nosso princípio da duração razoável do processo. Princípio da igualdade processual ou da paridade de armas. Nós temos lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, a regulamentação em que Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes ou nos termos seguintes. É, está inserido, então, portanto, dentro dos direitos e garantias fundamentais. O princípio da igualdade processual ele está estampado no nosso Código de Processo Civil no artigo sétimo, e ele traz para a gente o seguinte texto, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Percebam a amplitude do princípio da igualdade processual. Então, exige-se do magistrado imparcialidade. Exige-se do magistrado a garantia de igualdade no acesso à justiça sem discriminação. Redução das desigualdades que dificultem esse acesso à justiça, portanto, também está inserido. Da mesma forma, deve-se dar igualdade de acesso às informações do processo. Então, o efetivo contraditório, para o exercício do efetivo contraditório. Dessa forma, temos esse princípio da igualdade processual como um corolário do princípio da isonomia. Né? O tratamento igualitário daqueles em que estão na mesma, nas mesmas condições processuais. Dessa forma, o devido processo legal só ocorrerá se acontecer o cumprimento, por parte do Estado, do princípio da igualdade processual ou da paridade de armas. Princípio da eficiência, ou como alguns doutrinadores é, querem nomear, princípio da efetividade. Esse princípio ele está regulamentado no artigo 4º do Código de Processo Civil, o qual preconiza que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, vírgula, incluída a atividade satisfativa. É importante, antes da gente falar especificamente desse princípio e ao que este princípio está atrelado, a distinção entre efetivo e eficiente. Né? Efetivo, portanto, é o processo que realiza o direito afirmado e reconhecido judicialmente. Enquanto eficiente é o processo que atinge esse resultado de modo satisfatório nos termos da efetividade. Então, quer dizer, é a satisfação. Nós estamos falando, portanto, de um processo efetivo e eficiente quando a gente fala do princípio da eficiência. Olha, pessoal, é bom informar para vocês, e é importante esclarecer, que esse princípio está atrelado a duas grandes questões. Né? Então, a primeira questão é sobre a administração pública, como que o Poder Judiciário tem encarado o processo. Né? E a segunda é sobre a gestão do processo, como ela é realizada. Ela é realizada adequadamente, não é realizada adequadamente, não é realizada adequadamente, o juiz utiliza-se dos meios que ele possui, não utiliza-se. Por quê? Porque este princípio está diretamente atrelado ao caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal, que está regulamentando quais são os princípios que norteiam a administração pública. E aí, por conta disso, o Poder Judiciário está diretamente vinculado a esse artigo. Dessa forma... Processo devido é processo eficiente, é processo efetivo, é processo que alcança o seu objetivo de maneira satisfatória, é aquele que cumpre o regramento disposto no artigo 4º do Código de Processo Civil. Esse, então, é o nosso princípio da eficiência, ou, como já dito, da efetividade. O princípio da boa-fé processual, regulamentado no nosso Código de Processo Civil, no artigo 5 o que dispõe que aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé, traz à baila, traz à nossa justiça processual o comportamento ético dos personagens do processo do juiz, das partes e dos sujeitos do processo. Então, todos aqueles. Basicamente, a boa-fé se resume no exato cumprimento das normas estabelecidas no Código de Processo Civil e nas demais legislações que norteiam tanto as atividades dos profissionais como aquelas que estão no entorno do CPC. Né? Por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura, que traz ao magistrado as suas obrigações, a Lei Orgânica do Ministério Público, que traz ao Ministério Público as suas obrigações, também como traz direitos, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, a Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, Distrito Federal, dos Territórios, o Estatuto da OAB, enfim, né? que tem o seu Código de Ética e Disciplina tão exigido no, 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 no exame de ordem, então nós temos aí a boa-fé processual como uma obrigação legal mas também temos a boa-fé processual como uma presunção presume-se que todos aqueles que estão atuando no processo atuam de acordo com a boa-fé porque como é um dever e se participa do processo presume-se que estão agindo de boa-fé essas funções da boa-fé elas estão lastreadas a comportamentos né? que se equiparam a prestações positivas para as partes e para os seus procuradores. Por exemplo, o dever de veracidade de lealdade, cumprimento de decisões jurisdicionais, juridici informar nos autos endereço, residência endereços é, da residência ou endereço profissional, onde as pessoas deverão receber suas intimações, tanto a parte quanto os seus procuradores. Né? no que tange ao magistrado, a obrigação do juiz de fundamentar sua decisão, assegurar as partes de igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, promover a qualquer tempo a autocomposição tão preconizada no CPC 2015, flexibilização do procedimento quando necessário para conferir maior efetividade, a tutela do direito, enfim, uma infinidade de, de situações estão lastreadas na boa-fé processual. Então, esse é o princípio da boa-fé. É a análise do comportamento ético dos personagens do processo, que tem tido seu grande destaque, considerada a, a movimentação do processo sendo dada por pessoas. Então, quanto mais assertivo for o comportamento dessas pessoas, quanto mais correto for o comportamento dessas pessoas, mais se alcança a finalidade processual que é a solução do conflito com a pacificação. Né? É isso que se busca. O princípio da adequação do processo. Esse princípio ele está estipulado ou estampado no artigo 5º do nosso Código de Processo Civil, juntamente com o princípio da boa-fé processual. Está diretamente ligado ao princípio da boa-fé processual. E o artigo 5º nos dispõe que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Pois bem, o princípio da adequação, portanto, ele deve ser enxergado, visualizado, observado por três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão legislativa, né? e aí deve ser enxergado como informador da produção legislativa das regras processuais. O segundo é, a segunda dimensão é a dimensão jurisdicional, é aquela que permite ao juiz, no caso concreto, adaptar o procedimento àquelas peculiaridades da causa que lhe é submetida à análise. Né? Aquela causa que está sendo por ele analisada. E o terceiro aspecto de adequação processual é o aspecto ou dimensão negocial. Né? Que é aquela onde o procedimento é adequado pelas próprias partes de forma negocial. A adequação é feita em concreto realmente no segundo e no terceiro aspecto. Ou seja, no jurisdicional e no negocial. Em um determinado processo, há quem prefira assim designar o fenômeno da adaptabilidade, flexibilidade, elasticidade do processo. São esses os nomes que são dados ao princípio da adequação processual. Dessa forma, nós temos aí uma infinidade de responsabilidades e de obrigações, direitos, enfim, que devem ser observados para que seja respeitado o princípio da adequação do processo. De modo que, falando em direitos disponíveis, por exemplo, se as partes quiserem transacionar no meio do processo a solução do conflito de maneira amigável, o judiciário não pode se opor a essa transação. Evidentemente, desde que essa transação cumpra o aspecto legal, que ela siga a lei. Né? Se essa transação for feita de maneira legal, então, portanto, nós estamos seguindo o princípio da adequação do processo. Este é o nosso princípio, que está estampado no artigo 5º do CPC. Aqui se encerra o primeiro podcast, Princípios do Direito Processual Civil.